0: ¿Qué hace que un negocio tenga éxito en el mundo digital? ¿Influye lo digital en lo global de la empresa? En el vídeo de hoy te quiero contar cuáles son estos 10 factores y cómo aplicarlos en una empresa. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Como te he comentado, en el vídeo de hoy te voy a hablar de estos 10 factores claves basados en mi método, 10 Business Factors el cual llevo aplicando muchos años a distintos negocios de todo tipo y sectores en distintas partes del mundo y cómo he ayudado a empresas en pocos meses a mejorar drásticamente sus ventas, por lo que te mostraré los resultados reales conseguidos a distintos niveles. El objetivo de este vídeo es enseñarte estos 10 factores que debes trabajar en tu negocio y lo más importante aún, trabajarlos con foco en algo concreto, es decir, no busques hacer muchas cosas a la vez, sino haz una. Y cuando la tengas hecha, pasa a la siguiente. Bueno, como te comentaba, te voy a hablar de estos 10 factores de los negocios exitosos, ¿no? Realmente, los 10 factores, eh, básicamente, son estos que te estoy mostrando aquí. Reputación, contenido, contexto, liderazgo, web, geomarketing, marketing de influencia, data marketing, mobile, social media... ...y medios digitales. Pero el método en lo que se basa es poner foco en cada uno de ellos... ...pero analizarlos y definirlos a lo largo de cinco dimensiones... ...que son Listen, Analyze, Strategy, Action, and Measure. ¿no? Escucha, análisis, estrategia, acción y medición. Pero vamos al primero de los factores, ¿no? El primer factor es la web. No quiere decir que el orden de los factores, eh, el primero sea más importante que el otro, ¿no? Lo que sí es cierto es que en este caso, concretamente, la web para mí es el primero de los factores y más básico eh, de todos porque sobre él se construye el resto de, de factores, ¿no? Piensa que al final la web es tu casa digital, es lo que la gente va a encontrar en internet cuando te, te busque, ¿no? Y cuando queremos buscar algo, vamos a Internet, incluso. Eh, muchas de las acciones que puedes hacer en marketing más tradicional, es decir, ya pueda ser en revistas, en televisión, en radio, cuando alguien quiera va a ir a Google y te va a buscar. Y la imagen que vea de tu web condicionará drásticamente esa primera impresión y que el usuario tome acción o no. La mayoría de usuarios que entran en las web, o cuando entramos, no tomamos ninguna acción. Y tu trabajo debe ser capturar ¿no? al usuario cuando entre en tu web y que realice esa conversión en su primera visita. Esa conversión puede ir desde algo tan sencillo como registrarse a una newsletter, solicitar información de tus productos o servicios, hacer una compra online, dependiendo cuál sea tu negocio. Pero lo que está claro es que la conversión tiene que ser tu objetivo. Por, tanto, por un lado, tenemos que generar esa adquisición con distintas estrategias de marketing, online y offline y habrá usuarios que en esta primera adquisición no conviertan, ¿no? Es lo ideal, pero no va a pasar siempre. Ahí es donde tenemos que jugar con el reengagement para que esos usuarios vuelvan de nuevo y haya probabilidades de conversión. A mí me gusta comparar la, la web, ¿no? Voy a hacer un paralelismo a lo largo de todo el método, con un avión, ¿no? Porque al final la web es el avión que va a recoger a tus clientes para llevarlos a su destino. Y su destino, desde tu punto de vista de negocio, es tu objetivo, que se produzca esa conversión. Nos vamos al segundo de los factores, contenido y contexto. El contenido es lo que va a hacer que el usuario te encuentre por distintos canales digitales y el contenido puede presentarse en múltiples formatos. Pueden ser en posts en blogs, webinars, vídeos como este que estoy haciendo, email, libros blancos, todo lo que... podcast, todo lo que se te pueda ocurrir. Por lo tanto, siempre es importante que, eso sí, ese contenido esté alineado con quien puede ser o va a ser nuestro potencial cliente. En este caso, hemos hecho una imagen de un cliente que puede ser una, puede ser Marta y una pareja que también puede ser nuestros clientes, que es Roberto y Susana. Es muy importante tener previamente este análisis de quién va a ser nuestro cliente, ¿no? Lo podemos hacer a través del famoso Buyer persona, ¿no? Para conocer a nuestro cliente porque esto es lo que te ayudará a construir absolutamente todo, no solo el contenido, sino también tu web, porque la web no debe diseñarse igual dependiendo quién sea tu público objetivo. Y muchas veces ¿no? la gente o oigo a muchas empresas decir no, es que yo no he obtenido resultados con el contenido. Bueno, probablemente la razón de esto se deba a que el contenido no está bien enfocado, no es contenido de alta calidad, no has tenido la suficiente paciencia para obtener resultados, no perdáis de vista que el marketing de contenidos... Es una estrategia a largo plazo. Eh, yo os diría que realmente obtener resultados directos, interesantes, ¿no? es decir, tener un retorno de la inversión medianamente moderado en menos de 24 meses, es complicado. Pero esto no quiere decir que ah, pues yo no lo hago porque voy a esperar 24 meses. No, es una estrategia más de posicionamiento en el medio a largo plazo que vas a necesitar. Otra cosa es que hoy hagas otro tipo de acciones que vamos a ver ahora un poco más adelante para generar tráfico hoy porque los negocios tienen que vivir hoy, ¿no? Para mí la estrategia de marketing debe ser doble. Por un lado, debes generar estrategias de marketing para vender hoy, pero por otro, para vender mañana y seguir vendiendo mañana. Y aquí es donde haríamos todo esto, ¿no? Es muy importante también en la selección de los contenidos que analicéis, de qué vais a hablar y si hay volumen suficiente o está creciendo decreciendo. Aquí os muestro, por ejemplo, si fuésemos una clínica de estética que tiene un tratamiento de cómo eliminar la papada, podría ser interesante hablar de esto, ¿no? Sí, ¿vale? Pero hay búsquedas y cuando lo analizamos, en este caso está analizado con la herramienta Google Trends, vemos que sí hay una creciente búsqueda de esta palabra, por lo tanto puede ser muy interesante posicionarnos con contenido por ella para luego convertir a los clientes, ¿no? Fijaos que en este caso, esto es una es una imagen antigua, ¿no?, porque ahora mismo ya eh, no existe como tal, de hecho ya no aparecen las fotografías en los resultados de búsqueda de Google, esto era algo del pasado, pero me gusta dejarlo porque me parece un, eh, un caso que, es, que que enlaza muy bien, ¿no?, más allá de, de, del tiempo, donde imaginaos que conseguimos posicionar esto, de esta clínica estética, cuando alguien busca cómo eliminar papada, la probabilidad de conversión a cliente es muy elevada, ¿no?, Factor 3, nos vamos a los medios digitales. Estos van a ser muchas de las acciones. Aquí va a haber acciones que sí vas a poder utilizar hoy para vender hoy. Vamos a empezar con el SEL, posicionamiento en buscadores. Esto no es para vender hoy, es otra estrategia a medio largo plazo y va muy alineada con el contenido. Pero si nos vamos al SEM, lo que es la publicidad digital, empecemos hablando de la parte de Google AdWords, esto te va a generar tráfico hoy. Si a día de hoy tienes una web y no consigues generar tráfico que te convierta... ¿Cómo puedes enviar tráfico a la web? La forma más directa, segmentada y sencilla es esta publicidad digital. Con Google AdWords, cuando alguien hace una búsqueda en Google, que directamente te encuentra y pueda convertir. Ten en cuenta, porque me puedes decir, bueno, y en redes sociales también, pero ten en cuenta la diferencia. En Google hay intención de compra. Cuando tú quieres buscar algo porque tienes en mente comprarlo, a lo mejor no hoy, o quieres informarte por si lo puedes comprar... No vas a, a Facebook, ni a Twitter, ni a Instagram a buscarlo. Puedes ir a YouTube, esto está pasando, pero el principal canal es Google. Vas a Google y lo buscas. Por lo tanto, tenemos que aparecer ahí, con SEO o con SEM. Y si es con los dos, mejor. Pero tenemos que aparecer porque si no aparecerá nuestra competencia y no nos encontrarán y nunca les venderemos. Acciones de email marketing muy, muy efectivas y alineadas también con el contenido. Es decir, diseñan una buena estrategia de email marketing que no sea 100% comercial, no se trata de enviar emails que vendan tu producto. Es una mezcla de emails de contenido, de valor con emails de venta. Si me preguntas cuál es la, la proporción, yo te diría un 80% de contenido de valor no comercial y un 20% de contenido comercial. La parte de web chat, otra herramienta imprescindible para poner en el primer factor en la web, ¿no? Una manera más de que el usuario pueda comunicarse con nosotros a tiempo real, cuando está en nuestra web, y podamos resolverle dudas o lo que necesite. Esto es muy interesante para todas las web pero especialmente para las tiendas online, donde si un usuario tiene dudas o está haciendo alguna compra online y tiene algún problema, pues directamente puede eh, ser atendido a tiempo real, como si de una tienda física se tratase. no Tenemos la parte de publicidad en Facebook, muy interesante, publicidad en Twitter, publicidad en YouTube... LinkedIn, esto ya todo depende un poquito de quién es tu público objetivo, aplicaciones, en definitiva, los medios digitales, a mí me gusta definirlos como la pista de despegue de ese avión, acordaros que el avión era la página web, porque los medios digitales te van a ayudar a llegar a tus clientes, va a ser el primer acción que va a hacer que tu avión despegue hacia su objetivo, factor 4, medios sociales, redes sociales, fijaos, eh, hace unos, no muchos años, ¿no? El inversor americano Carl Icahn, en un tweet, dijo que había comprado acciones de Apple y generó que en menos de una hora la valoración de las acciones creciese de 475 a 494 dólares, ¿no? Este fue el momento en el que sucedió eso. Esto simplemente lo comparto porque los medios sociales siguen teniendo un poder y tienen un poder muy grande a muy distintos niveles. Claro, me dices, bueno, pero yo soy una pequeña empresa, no soy Apple. Perfecto, esto simplemente es, es contextual. Coge la esencia de ello. En el micro. Esto es macro, pero en el micro también influye. Y ahí es donde... Los medios sociales van a jugar contigo un papel fundamental y donde a mí uno de los mejores enfoques de los medios sociales, además de herramienta de comunicación, de, de hablar con los clientes, intercambiar feedback, es una herramienta de captación de bases de datos, de datos de posibles clientes en el futuro. Por lo que para mí lo que tienes que hacer es usar los distintos medios sociales para llevar a los usuarios que están en Facebook, en Twitter en Instagram a tu página web, y recoger, o a una página de aterrizaje, y recoger ese lead, no ese dato de contacto, y luego conseguir unificar las distintas bases de datos que tengas, las que has captado por redes sociales, las que tiene, las que tenías del pasado, y al final hacer una estrategia de management de, de leads totalmente integrada, ¿no? Los medios sociales son el nexo de unión entre tu marca y los usuarios, no lo olvides, sin usuarios no hay empresa, eso sí, ¿en cuál debes estar?, dependiendo. Acuérdate del análisis que ibas a hacer primero de quién es tu público objetivo. Es decir, a lo mejor tu público objetivo usa principalmente Instagram y no tienes que estar en Twitter, ¿no? Por lo tanto, no se trata de estar en una red social porque otras empresas estén. Se trata de analizar quién es nuestro mercado y, a partir de ahí, decidir con nuestros recursos, los recursos que disponemos, qué red social o redes son las más interesantes para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos hoy. Bien, nos vamos al factor 5, reputación fundamental. La reputación es clave a la hora de convertir. Y la reputación viene a ser lo que dicen otros de ti. Y muchas veces en Internet sucede la falsa reputación. Es decir, que por distintas razones alguien o ciertas personas o muchas personas han construido una imagen digital de tu negocio que no es cierta. Pero piensa que realmente cuando otros usuarios que no te conocen ni conocen esos usuarios que han hecho las recomendaciones ven cosas no positivas, genera un miedo y dice uy, yo no le compro a esta empresa porque hay otras que ofrecen lo mismo y que tienen mejores valoraciones. Por lo tanto, es algo que debes cuidar, ¿no? Mucho cuidado entre identidad y reputación, que no es lo mismo. Al final, la identidad es lo que tú quieres crear y la reputación es lo que crean otros de ti. Por lo tanto, trabájala para que la generes tú, ¿no? Por decirlo con más detalle, la identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirlas de otras en el conjunto, es decir, lo que te hace destacar, lo que te hace especial. Mientras que la reputación es la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o cosa. Entiéndase persona o cosa, una empresa, una marca o un producto, ¿no? Por lo tanto, la reputación puede convertirse en tu mayor freno en la empresa, en esa tormenta perfecta o en tu mayor aliado. Por lo tanto, de ti y de cómo ejecutes una estrategia para tener una buena reputación, dependerá si esta está de tu lado para ayudarte a generar más ventas o se vuelve en tu contra. Estoy seguro que la respuesta, estás de acuerdo conmigo, en que quieres que sea tu mejor aliado. Factor 6, Big Data Marketing o Data Marketing, ¿no? Al final, los, el dato significa dinero, y tus clientes son datos, ¿no? Al final, vamos a tener que tirar a fallar, ¿no?, como pongo en este, en este balón, porque realmente, para saber cuál es el mejor camino, es ir haciendo pequeñas pruebas, que no sean muy costosas, que nos ayuden a saber ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir? Es decir, sacar esos insights accionables, ¿no? La clave para mí, falla rápido y falla barato. ¿Por qué? Porque fallar vas a fallar. Por mucho que hayas hecho una muy buena estrategia, que tengas claro, creas quién es tu público objetivo, luego pones el producto en el mercado y resulta que a quien creías que ibas a dirigirte no es tu público objetivo al final. Y resulta que es otro. Pero esto se aprende sobre la marcha. Por lo tanto, el fallo va a estar ahí. Lo importante es que ese fallo no te cueste mucho, ¿no? Los datos para mí son la torre de control, ¿no? Una torre de control es fundamental para que un avión llegue a su destino, para que no tenga un accidente, por lo que establece tu torre de control de datos en tu empresa. Y esto se puede hacer en pequeñas empresas, medianas y grandes. Es decir, lo que quiero transmitirte es la esencia del concepto para que luego veas cómo la puedes aplicar a tu caso en particular. Factor 7, marketing de influencia, ¿no? Veníamos acostumbrados de estrellas tradicionales, ¿no? Aquí tenemos a Tom Hanks, ¿no? Gente de la televisión, del cine... Pero cada vez están ganando más protagonismo las figuras digitales, las estrellas digitales, llámese bloggers, youtubers, instagramers, y todo ello lo que al final crea el marketing de influencia, ¿no? Donde cada vez más personas como este chico, uno de los youtubers, el youtuber más importante en España, uno de los youtubers más importantes de habla hispana... Y en el mundo, ¿no? El Rubius, donde al final muchas empresas podrían ver esta imagen y decir no, yo a este chico no le contrato para una campaña. Bueno, todo depende de quién es tu público objetivo y si tienes los recursos para ello, ¿no? Pero en este caso, a día de hoy es el octavo youtuber con más suscriptores del mundo. Y es importante destacar que el total de suscriptores que tiene este chico, el Rubius, supera enormemente a los inscritos en los canales de la cantante Beyoncé y Rihanna juntos. Eso sí, su demografía está entre los 14 y los 22 años aproximadamente. Es decir, tu público va para 30 años obviamente este no es el canal, ¿no? Pero aquí lo importante es que identifiques quiénes son tus influencers. Y tus influencers no tienen que ser solo grandes figuras con millones de suscriptores. Existe la microinfluencia que para mí es especialmente interesante. Localizar a una serie de personas, ¿no? Lo que crear es un mapa de influencia que aunque no tienen gran volumen de seguidores, pero sí llegan a una audiencia muy de nicho, muy segmentada y tienen una alta credibilidad. Por lo tanto, empiezas a construir las bases desde la calidad y no desde la cantidad. Al final, esta parte de marketing de influencia, fijaos, es eh, conseguir que, una, que a una persona le sigan otros, ¿no? Y en este gráfico, a mí me gusta, porque mm, transmite muy bien, ¿no? la realidad de los tipos de influencer... Eh, ...teniendo en cuenta el alcance y la credibilidad. Es cierto que las celebridades tienen mucho más alcance, pero la credibilidad va a menor. Y según reducimos el alcance, aumentamos la credibilidad... ¿Quién tiene más credibilidad que tus amigos o familiares? Es cierto que tienen un menor alcance, pero la credibilidad... Y aquí está en esta zona donde hablo de la microinfluencia, ¿no? Es esto. No quiere decir que la macroinfluencia no funcione. Sí, funciona. Pero obviamente esto está reservado para ciertas campañas o ciertos presupuestos. Por lo tanto, todas las empresas son capaces de utilizar el marketing de influencia, pero deben saber dónde deben utilizarlo. Por lo tanto, debes funcionar como un cerebro y, y convertir a tus usuarios en neuronas. Un cerebro está compuesto de muchas neuronas, pero las neuronas por sí solas no tienen valor. Lo que da valor al cerebro, da inteligencia, es la conexión entre esas neuronas. Esto es exactamente lo mismo. Las neuronas son los usuarios. Crea un mapa de influencer, un mapa de personas que entre ellos estén conectados. Créate esa red y verás cómo consigues obtener y mejorar mucho tus resultados Factor 8, móvil, ¿no? No hay duda, no hay, no hay falta ni dar datos que vivimos pegados a estos dispositivos y cada vez consumimos más la información. Lo que no quiere decir que siempre sea el mejor dispositivo para convertir, ¿no? Es decir, porque hay muchas veces, pensad, si cuando hacéis compras online, normalmente las hacéis desde un dispositivo móvil o las hacéis desde un ordenador físico, ya sea un laptop o, o lo que sea, ¿no? Muchas veces sucede que estamos desde el móvil, vemos algo y decimos, bueno, pues luego entro en el ordenador que me es más cómodo y lo compro. Esto es importante a la hora de planificar, ¿no? Pero no hay duda que el móvil es totalmente imprescindible para que los usuarios no se encuentren, porque pasan la mayor parte del tiempo ahí, ya sea en redes sociales, en buscadores, en aplicaciones o en foros. En definitiva, el móvil es como la maleta, ¿no? Va contigo a todas partes, por lo tanto, mira qué acciones puedes hacer para Meterte en la maleta de quien puede ser tu cliente y te puede comprar. Factor 9. Liderazgo de negocio. Realmente, lo importante de una empresa por encima del producto son las personas que componen la empresa. Esto lo he podido vivir muchas veces. No Puedes tener el mejor producto del mundo, que si no tienes gente que está realmente comprometida, cree en ello y trabaja a gusto, no vas a conseguir o todos los resultados, o a lo mejor ningún resultado, ¿no? Por lo tanto, el liderazgo digital eh, se trata más dentro de la parte de, de, de endomarketing, ¿no? De generar un buen ambiente de trabajo, es decir, esto no hablo de jefes, ¿no? No hay que construir jefes, sino que hay que construir líderes, ¿no? Y en este caso sería como el piloto de un avión, obviamente tiene que haber alguien que marque el camino, pero esa persona debe ser capaz de inspirar al resto, para hacerle creer en el producto y creer en lo que se está haciendo y trabajar todos por la misma o por el objetivo común. Y el factor 10, geomarketing 2.0. El geomarketing viene de la suma, el geomarketing no es nada nuevo, pero sí es cierto que con el auge de las redes sociales y toda la geolocalización, ha dado lugar a distintas opciones muy interesantes de localización. Aquí a la derecha estáis viendo un mapa de la ciudad de, de Nueva York, en Manhattan, ¿no?, donde podemos ver distintas personas en distintos puntos y a distintas horas y nos permite sacar una información muy interesante. Por lo que va a ser como el mapa, ¿no? El mapa para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Dicho esto, ¿no? Que como os decía al principio del vídeo, quiero compartir con vosotros algunos resultados reales de, del método. Os Decía que llevo aplicándolo muchos años en empresas chiquititas, medianas y empresas grandes, ¿no? Obviamente no puedo compartir los nombres de, de las empresas a los que reflejo los datos, pero sí quiero mostraros algunas de las distintas campañas he hechas. En este caso es una campaña de captación de leads, donde podéis ver... Que el ratio de conversión fue de casi un 32%, ¿no? Donde llegaron 421 personas y convirtieron 134 personas. En esto, yo no me preocupo porque el número de visitantes sea de un millón de personas. Es que a lo mejor lo que tengo que hacer son 20 campañas de 500 personas para tener mejores resultados. Bien, al final los micronichos, el micromarketing, ¿da más trabajo que el marketing hacerlo de golpe? Sí, pero ¿qué buscamos? Mejores resultados. Por lo tanto... No eh, lo hagas de, de otra manera, busca siempre los micronichos, ¿no? En este caso, fíjate, pues aquí el ratio de conversión era mayor, estamos hablando de casi 1.500 visitantes, donde el 48% convirtieron al objetivo, ¿no? El objetivo puede ser de muy diversas maneras, desde descargarse un documento, suscribirse a algo, hacer una compra, hacer un prepago, pueden ser muchas opciones, ¿no? Y en este caso es una tasa de conversión aún mayor, fijaos, de 844 personas que llegaron, 577 realizaron el objetivo, lo que supone pues casi un 70% de los usuarios, ratios de conversión muy, muy potentes, ¿no? Y en este nos vamos todavía un poquito más en el ratio de conversión, ¿no? Un 73,7 73%, siempre todo lo que se pueda mejorar es algo que debemos trabajar en ello, ¿no? En este caso te quiero enseñar también datos de captación de leads, fijaos que en este en este ejemplo, pues el ratio de conversión es casi de un 82%, aquí tenemos otro donde la base de datos es más grande, son de 4.000, pues casi 5.000 personas, y había un 57% que, que convirtieron al, al objetivo, ¿no? Campañas de email marketing, fijaos, ¿no? Donde muchas veces decimos, no, es que el email marketing no funciona. El email marketing sigue siendo una estrategia excelente de conversión, creerme. Cuando no funciona es porque no está bien enfocada, porque la base de datos no está bien segmentada, no está bien orientado, algo está pasando, ¿no? Aquí os puedo mostrar datos donde, fijaos, pues en un envío a 1.160 usuarios, un ratio de apertura del 56% y de clic del 7%. Donde, ¿qué podemos considerar un ratio de apertura aceptable, no?, bueno, pues yo diría que un 20, 25% es aceptable, ¿no? Si estáis por debajo del 20% mmm, no es bueno y si estáis por debajo del 10% sería muy crítico, ¿no? En este caso, fijaos que tenemos, eh, se hizo un envío más localizado, donde ha habido un ratio de apertura del 66% y de click rate del 50%, datos muy, muy potentes. Y esto es una campaña de, de contenidos, ¿no? Donde lo que se buscaba, bueno, pues que en base a un contenido la gente realizase ...cierta acción y aquí podéis ver los ratios de visualizaciones a clic... ...y de clic a suscripciones a ese contenido. En este caso es una visión más global de un embudo de, de ventas... ...donde podemos ver que en, pues aproximadamente estamos de junio del 2016... ...hasta bueno pues septiembre, unos nueve meses... como en un negocio las visitas han crecido un 88%, no un poquito más... Los contactos, es decir, los leads, un 320% y los clientes un 38%, ¿no? Y aquí vemos además los porcentajes, ¿no? Todos estos son aplicando distintas partes del método. Al final, insisto, se basa en poner foco por orden de prioridad en los factores que más se alinean a conseguir tu objetivo y empezar a hacer las cosas poco a poco, no intentar abordar más de aquello que los recursos que tenemos nos permiten hacer de manera excelente, ¿no? Y este es otro, aquí os doy ratios, ¿no? En este caso, fijaos que esto ha sido en cuestión de 90 días, ha habido un ratio, un incremento de visita a lead, pasando de un 2%, de un 2,65 a un 4,64, es casi eh, el doble. En este caso, hubo también un pequeño decremento de lead a cliente, pero cuando lo, lo cogemos en términos globales, hay una mejora obvia... Hubo una reducción del coste por adquisición de lead, de pasando de casi 12 de dólares a poco más de 7 dólares el coste de adquisición de ese lead, y un incremento de los negocios creados en más de un 73% y de los negocios cerrados en casi un 50%, ¿no? Por lo que, al final... No hay nada, ni hay una estrategia que digas haz esto y obtendrás seguro esto, ni mucho menos, ¿no? Pero lo importante es que haya esa estrategia, ¿no? Que haya esa estrategia que te permita empezar a... a ir hacia adelante, a ver qué funciona, qué no funciona, a obtener con ello datos que te permita ir cambiando y reordenando esa estrategia porque esto es algo que vas a hacer. Esto no es hacemos una estrategia, unas previsiones y ya vamos todo el año que viene con ello, ni mucho menos. Tenemos que estar constantemente sobre la marcha cambiándolo. Pero importante, pon foco en aquello que que quieres conseguir y adáptalo a los recursos de los que dispones. Como has podido ver, los datos son indiscutibles. Han mejorado los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, de los negocios donde se ha aplicado el método. ¿Dónde está la clave para conseguirlo? Como te comentaba, en crear una estrategia factor por factor, poniendo foco en una sola cosa sin pasar a la siguiente hasta que esté implementada y funcionando. Si quieres aprender, con mayor profundidad cómo aplicar este método en tu proyecto o en tu negocio, he creado un video curso de 8 semanas donde te enseño paso a paso este método y cómo crear la estrategia digital de tu negocio. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace al curso para que puedas ver las distintas modalidades y formas de pago. ¿Te ha gustado el vídeo? dale a me gusta y quiero hacerte partícipe de él por lo que déjame en los comentarios con el hashtag negocios exitosos si añadirías algún factor en la estrategia digital que no haya mencionado ni esté dentro de estos 10 factores que he comentado <música>